0: Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirock. Und das bin ich und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Interviewhelden. Und herzlichen Dank. Danke für all die tollen Rückmeldungen, die mich seit der letzten Episode erreicht haben. Das hat mich wirklich sehr gefreut, weil die erste Episode in diesem Jahr mit Professor Busch war natürlich eine grandiose Folge und ich dachte, oh mein Gott, alles andere, was danach kommt. Das kann natürlich da nicht anschließen, aber ich bin ganz happy darüber, denn ich habe in der vergangenen Folge ja mal so ein bisschen naja, den Frühjahrsputz mit dem Thema Podcast gemacht. Also wie kann ich es eigentlich ein bisschen besser machen, wenn ich schon einen Podcast habe? Wie kann ich ein bisschen abstauben und aufräumen? Das habe ich sowohl in meinem Podcast tatsächlich auch gemacht, als auch eben diese Tipps weiter und ähm, an euch weiterzugeben, wer die Woche noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt machen, weil ich glaube, da kann jeder für sich ein bisschen was rausziehen und ähm, die Reaktionen waren vielfältig. Die einen haben sich einfach dem Thema Trailer angenommen und haben mit mir diskutiert, wie lang, wie kurz, was muss rein und äh, wo genau ist der eigentlich, da hatte ich ja auch einen, ähm, eine Grafik zugemacht. Und andere haben mit mir über das Thema Teaser diskutiert, ob ein Teaser vor einer Episode wirklich sinnvoll ist. Ich habe jetzt auch keine gemacht zum Beispiel. Oder ob man das unbedingt machen sollte, wie lang und wie kurz er sein sollte und so weiter. Ganz toll und wiederum andere haben einfach das Thema so als Motivationsschwung genommen und ähm, gehen damit motiviert in ein frisches Podcast-Jahr 2024. Und das, muss ich sagen, finde ich überhaupt am allerbesten. Das sollte uns einfach alle motivieren. Heute... Verändern wir mal ein bisschen die Perspektive. Die Interviewhelden, die sind ja für FragenstellerInnen und AntwortgeberInnen. Die letzte Folge hat sich sehr an alle InterviewerInnen, also an alle Hosts sozusagen gerichtet. Und heute verändern wir das Ganze mal und kommen, oder heute richte ich mich besonders an alle ExpertInnen und Interviewgäste. Denn ihr bekommt heute Profi-Tipps, wie du als Gast bessere Interviews geben kannst, wenn du eingeladen bist, wenn du in ein Podcast-Interview oder von mir auch in ein YouTube-Interview eingeladen bist, wie kannst du dann richtig gut performen. Denn, und das wissen wir ja, dass sowohl die GastgeberInnen als auch die Gäste ihren Teil zu einem erfolgreichen Podcast beitragen. Ich glaube sogar, also aus meiner Erfahrung würde ich sogar sagen 50-50. Und dann gibt es eben auch dieser Satz nicht mehr, ach, mein Gast war irgendwie äh, langweilig, hat schlechte Antworten gegeben. Naja, wahrscheinlich habe ich dann eben auch keine guten Fragen gestellt. Und andersrum ist es auch so. Heute gibt es sieben Punkte, und die sieben Punkte fasse ich am Ende natürlich auch nochmal für dich zusammen als Überblick. Und es gibt dazu auch einen begleitenden Blogbeitrag, das versuche ich bei solchen Sachen jetzt immer zu machen. Das heißt, einfach mal bei mir auf der Seite t trainingde vorbeischauen, auf dem Blog schauen und dann wird man wahrscheinlich eben auch eine Verschriftlichung finden. Das ist kein Transkript von dieser Podcast-Episode, sondern das ist tatsächlich ein eigenständiger Blogartikel, wo aber die Erkenntnisse noch mal ähm, ausführlicher und zusammengefasst draufstehen. Und ach, das da. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe noch eine richtig eine richtig tolle und große Ankündigung zu machen. Wenn ich gleich im, in der Postproduktion eine Fanfare finde, dann kommt die hier jetzt rein. So, mal sehen. Ich weiß, vielleicht habe ich eine Fanfare gefunden, im Moment hatte ich noch keine. Zeit. Jetzt fangen wir erstmal mit den sieben Tipps an, die ich euch vorstellen möchte. Und wie gesagt, wir richten uns an alle ähm, Gäste, an alle Experten, die im Interview zu Gast sind. Mein erster Tipp ist tatsächlich, vielleicht überraschend, fass dich kürzer in der Antwort. Ich höre nämlich ganz häufig die dreifache, vierfache Wiederholung der eigenen Antwort. Und dann, finde ich, hat das Ganze etwas mit Sprech Denken zu tun. Also jemand bekommt eine Frage gestellt, dann gibt es die Antwort, dann sagt er die Antwort aber irgendwie nochmal, dann wiederholt er die Antwort selber nochmal mit anderen Worten und vielleicht noch ein viertes Mal. Da steckt ja eine Absicht dahinter, das macht man ja nicht einfach so und ich glaube auch nicht, dass man das ganz strategisch macht, aber eine Absicht steckt dahinter und zwar ist es häufig, so meine Erfahrung, die Sorge, dass das, was ich gesagt habe, nicht ausführlich genug war, dass ich nicht wirklich genau oder genug verstanden wurde. Das finde ich erstmal eine gute Absicht, dass man sozusagen gut und richtig verstanden werden möchte. Nur ganz häufig ist es so, dass die Formulierungen sich einfach nicht verändern. Und dann kommen wir natürlich mit dem Thema nicht weiter. Wenn wir immer auf die gleiche Art und Weise das Gleiche sagen, dann wird sich ja eben auch nichts ändern daran. Also dann werden wir nicht besser verstanden werden. Und es ist doch auch tatsächlich viel spannender, wenn die ZuhörerInnen und die Hosts noch ein bisschen was zu entdecken haben. Das heißt, wenn wir nicht alle Fragen tatsächlich beantworten, sondern wenn wir an einem bestimmten Punkt aufhören und dann bleibt etwas über, dann bleibt vielleicht eine Frage über, eine Nachfrage. Denn ein Interview lebt ja schließlich von guten Nachfragen. Das ist ja sozusagen auch die Idee eines Interviews. Wenn wir aber alles ausführlich vorher erklärt haben, dann kann es ja gar nicht mehr zu einer Nachfrage kommen. Und das ist ein bisschen schade, dann ist es ja eher ein Monolog. Also, kürzere Antworten sind auch ein Mittel, schönes, ähm, ein schönes dramaturgisches Mittel, weil dann natürlich eine, so ein Überraschungsmoment dazukommt. Ja eine Frage wird gestellt, dann gibt es eine Antwort und man denkt als Zuhörender oder von mir aus aber als Fragesteller noch, auch jetzt erzählt die Person erstmal und zack ist die Antwort auf einmal zu Ende. Und das zwingt uns alle so ein bisschen wacher zu bleiben, ein bisschen dran zu bleiben. Also sowohl mit den Nachfragen als auch mit den Zuhören, also auch ein schönes dramaturgisches Element. Also erstens, wir sollen unsere Antworten einfach mal ein bisschen kürzer gestalten. Zweitens, habe bessere Beispiele, Anekdoten und Geschichten dabei. Wie oft ist uns das wahrscheinlich schon selbst passiert? Wir sprechen über eine richtig wichtige Erkenntnis, eine These von uns vielleicht und dann schauen wir uns das Gegenüber an und sehen so ein bisschen in so ein verständnisloses Gesicht und wir wissen sofort, okay, das hat nicht funktioniert. Also das, was wir jetzt sagen wollten, unsere Erkenntnis konnten wir wirklich nicht rüberbringen. Wir brauchen jetzt ein gutes Beispiel, um das daran zu erklären, um das zu verdeutlichen, was wir eigentlich meinen. Ich würde sagen, viel Spaß beim Grühl. Ne? Natürlich fällt uns in der Situation in so einer besonderen, in so einem besonderen Moment, am im Interview oder auch von mir aus auch bei einer Präsentation, fällt uns das nicht spontan ein. Das ist auch in Ordnung, das kann auch passieren. Das passiert mir auch immer mal wieder. Ähm, vor allem, wenn wir so auf so einer Metaebene unterwegs sind. Also mir wurde neulich die Frage gestellt, was ist denn das Tolle am Interview führen? okay, die Frage kann ich beantworten, aber ein Beispiel dafür zu finden, das ist in der Situation gar nicht so einfach gewesen. Ich habe das zum Glück vorbereitet, weil ich ja mich kenne und weil ich ja auch die Fallstrecke kenne und dann ging das. Sonst ärgert ich, ärgere ich mich nämlich tatsächlich auch sehr darüber, denn was bringt mir so ein ganz klicklicher Versuch, meine Erkenntnis zu vermitteln, wenn ich es nicht schaffe? Und das ist ja das Wichtigste im Interview, ich möchte meine Botschaft darüber bringen. Transferleistung nicht erfolgt, dann ist es leider wirklich ein, ein großer Mist. Also, was machen wir? Nach Beispielen suchen in unserer Kommunikation, bevor wir ins Interview gehen. Und das gilt übrigens nicht nur für Interviews, das gilt eigentlich für alle Formate ähm, der Wissensvermittlung und auch so der öffentlichen Kommunikation. Das nennt sich dann ja meistens Storytelling, also was ist die Geschichte hinter dem, worüber wir gerade reden und das kann man gut lernen. Also wenn man da erstmal so einen Fokus drauf hat, dass man auf der Suche immer wieder nach guten Geschichten ist, die die eigenen Thesen, die eigenen Botschaften untermauern oder verdeutlichen, dann entwickelt man so eine gewisse Trainingsroutine. Und wenn wir uns diese angeeignet haben, dann fallen uns immer schneller und immer bessere Beispiele ein, beziehungsweise wenn uns Beispiele begegnen, dann können wir die auch sofort wahrnehmen und aufschreiben oder uns besser merken. Ja, aufschreiben oder merken, das ist so ein bisschen die Frage, ich glaube, es macht tatsächlich Sinn, wenn wir damit anfangen, die Dinge zu notieren. Also wirklich und eine These von uns zu nehmen, eine Arbeitsthese und zu überlegen, okay, was ist denn jetzt das Beispiel dafür? Vielleicht fallen uns ja auch zwei oder drei Beispiele an. Das kann ja auch ganz hilfreich sein, dass wir da so eine Auswahl von Beispielen haben. Und wenn es uns dann einmal komisch vorkommt, dass wir immer wieder mit dieser gleichen Story, die wir uns einmal überlegt haben, um die Ecke kommen im Interview und immer die gleiche Antwort geben, ähm, dann ja, glaube ich, dass das vielleicht ein irritierendes Gefühl ist, wo man denkt, so habe ich doch schon 17 Mal erzählt. Wahrscheinlich stimmt es, aber ist es wirklich immer die gleiche Zielgruppe gewesen. Also hast du es immer den gleichen Leuten 17 Mal erzählt, dann ist es tatsächlich nicht so gut und dann sollten wir etwas anders machen. Aber meistens sind es ja tatsächlich andere Leute, die die Geschichte, das Beispiel auch zum ersten Mal hören. Oder wenn sie es vielleicht in einem Blogartikel oder in einem Podcast von dir schon mal gehört oder gesehen haben, ist es auch gar nicht schlimm, weil sie wieder, sie erinnern sich daran, das verfestigt sich dann auch. Da sind Wiederholungen ja auch völlig in Ordnung ein Beispiel oder eine Begründung, warum wir das nicht immer verändern sollten oder warum uns das auch gar nicht so komisch vorkommen soll. Wir verändern ja auch nicht alle zwei Wochen unser Produkt oder schreiben ein Buch um, wenn wir mal ein Buch geschrieben haben, weil wir sagen, das kann ja nicht immer gleich erzählt werden. Das ist ja Quatsch. So, und hast du jetzt gemerkt, was ich gemacht habe? Dieser Hinweis, dass wir nicht alle zwei Wochen unser Buch oder Produkt umschreiben, das war natürlich auch nicht spontan, das ist mir nicht in diesem Moment eingefallen. Ich habe vielleicht ein bisschen so getan, war aber nicht so, sondern ich habe mir da vorher Gedanken drüber gemacht, habe das vorbereitet und mir eben auch notiert, damit mir dann eben auch so ein Beispiel einfällt. Das sollte übrigens so nachvollziehbar für die Zielgruppe sein, dass es für sie, dass sie es verstehen und dass es auch eine gewisse Relevanz hat. Also das Beispiel mit dem Buch, was ich jetzt gerade gebracht habe, das kann ich dir erzählen. Das würde ich aber vielleicht nicht unbedingt einer Autoschraubergruppe erzählen, um mal so ein Klischee zu bedienen. Dann würde ich mir sicherlich noch mal ein anderes Beispiel ausdenken. Also zweiter Punkt war, erzähle bessere Geschichten, Anekdoten, Beispiele und Vergleiche und bereite diese vorher vor. Kommen wir zum dritten Punkt. So ein bisschen meine Hassliebe. Wenn du kennst, wenn du mich kennst, dann weißt du das. Es geht um die Selbstvorstellung. Jetzt überrasche ich dich vielleicht, indem ich sage: Bereite eine bessere Selbstvorstellung für das nächste Podcast-Interview vor. <lacht> es ist ja tatsächlich immer noch das Gleiche. Ne? Podcast beginnen ganz häufig häufig noch mit der Bitte, sich selber vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Und wie bist du dazu gekommen? Das ist ein Satz, den du mit Sicherheit auch kennen wirst, weil wir ihn alle schon in unzählige Podcast-Episoden gehört haben. Mir wird er niemals über die Lippen kommen, aber äh, nein, das will ich nicht ausschließen, sage ich gar nicht. Wenn uns die Frage gestellt wird, können wir jetzt entweder die eigentliche Frage beantworten. Hallo, ich bin Markus, ich lebe in Hamburg, bla bla bla. Oder wir übernehmen mal ganz kurz die Regie und machen es ein bisschen anders. Ich habe da ein ganz schönes Beispiel mitgebracht. Und zwar kennst du Jo, Jo Semola von Instagram. Ähm, den habe ich kennengelernt in der Pandemie und folge ihm seitdem, weil ich ihn ganz unterhaltsam finde. Und er ist bekannt geworden, weil er Brot backt. Er hat irgendwann angefangen, Brot zu backen ähm, und hat das gefilmt und hat das eben auch bei Insta und wahrscheinlich auch bei TikTok oder sowas reingestellt, hat eine große Reichweite bekommen. Und er stellt sich immer auf eine wunderbare Art und Weise vor. Er sagt, hi, ich bin Jo, ich backe Brot. Ende. Das ist seine Vorstellung. Und ich liebe diese Vorstellung. Das ist wirklich wunderbar. Äh, denn was macht diese Vorstellung so besonders und so wunderbar? Hallo, ich bin Jo, ich backe Brot. Sie ist so kurz, sie ist so überraschend, sie ist so erfrischend dadurch. Sie ist auf den Punkt und auch mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit, ich finde, das ist ein gewisser Humor drin, weil ihm natürlich klar ist, dass nicht alle werden ihn nicht kennen, aber er sagt, ist egal. Das, was die Leute von mir jetzt wissen sollen, ist, dass ich Jo heiße und dass ich Brot backe. Das ist nämlich das Wichtigste. Finde ich wirklich toll. Und wenn jetzt ähm wenn jetzt wirklich von von Interesse ist, wie er dazu gekommen ist, also wenn das wirklich wichtig ist, diese Frage, wie bist du dazu gekommen, dann kann man das ja auch immer noch später im Interview tatsächlich herausbekommen, indem man das noch einmal ganz deutlich als Frage formuliert. Aber das alles am Anfang bei einer Selbstvorstellung ähm, vorzustellen, ist furchtbar. Das ist dann diese Vita des Grauens, von dem ich so häufig spreche, und das wollen wir nicht machen. Ich habe es neulich gehört. Ähm, da hat wieder jemand, ein, ein Online-Marketing-Mann, äh, der meinem Alter ist recht, also wirklich erfolgreich ist, fing dann mit Geschichten von Thomas Gottschalk an. Das möchte heute keiner mehr wissen. Und äh, das sollte einem marketing vor allen Dingen besonders klar sein. Also, wenn es keine Relevanz für die Zuhörenden hat. Nicht erzählen, sondern sich die Frage stellen, was hat denn wirklich Relevanz, was ist denn wirklich am Anfang wichtig, damit die Leute mir zuhören. Die Zuhörenden müssen mich sicherlich einordnen können, also wo drin kennt sich Markus, wenn man jetzt mal mir bleibt, wo kenne ich mich aus, was ist meine Expertise und ähm, vielleicht noch, warum erkennt sich Markus darin aus? Also ich könnte das jetzt so beantworten, Markus, wer bist du? Äh, was machst du? Wie bist du dazu gekommen? Dann kann ich sagen, hi, ich bin Medientrainer. Das bedeutet, ich helfe anderen im Interview entweder bessere Fragen zu stellen oder bessere Antworten zu geben. Und das kann ich, weil ich viele Jahre beim Fernsehen gearbeitet habe. Punkt. Das reicht, ja. Ähm, und was aber jetzt auch so spontan daherkommt, ist natürlich vorbereitet. Das ist eine kleine Inszenierung und ich habe auch ganz bewusst auf einen Sales-Pitch zum Beispiel verzichtet. Denn was passiert dann, wenn ich sowas mit unterbringe oder wenn ich es zu lang mache? Dann verlieren wir, glaube ich, komplett unsere Natürlichkeit und dann hören wir uns an, als würden wir ein schlechtes Gedicht schlecht auswendig schlecht aufsagen. Und das ist natürlich ganz schlimm und das höre ich sehr, sehr häufig, weil die Leute, die ExpertInnen natürlich irgendwie happy darüber sind, dass sie das einmal vorbereitet haben und dann immer so runterdudeln. Und genau dieses Runterdudeln hört man eben so. Aber ihr wisst ja, was ich eigentlich liebe. <lacht> Viel besser ist es natürlich, wenn der Host oder die Host euch vorstellt. Das geht halt nicht immer, das weiß ich auch, aber... Ähm man kann es im Vorfeld natürlich versuchen, irgendwie abzuklären. Wenn es nicht geht, leben wir mit. Aber dann bitte nicht in diese typische, ich stelle mich vor und erzähle ähm, mein Leben vom dritten Lebensjahr an und was ich den ganzen Tag mache. Das ist die übliche Falle, das wollen wir nicht machen. Also Punkt 3, bereite dich auf eine kurze und gute, sympathische, überraschende Selbstdarstellung vor. Und dann kommen wir schon zu Punkt 4. Wir haben, glaube ich, eben schon mal so von dem Thema Natürlichkeit ein bisschen gesprochen beziehungsweise der Abwesendheit von Natürlichkeit, also wenn jemand unnatürlich klingt. Wir könnten auch von Authentizität sprechen, von authentisch sein, finde ich nur, ich mag das Wort nicht, ist auch schwierig auszusprechen, schwierig zu schreiben, also deswegen spreche ich immer von Natürlichkeit. Was passiert denn eigentlich, wenn wir nicht mehr natürlich sprechen? Ich glaube, dass das die Zuhörenden richtig schnell und gut mitbekommen. Die haben dann ein Gefühl für. Es kann sein, dass sie es nicht genau benennen können, aber sie werden Reaktionen zeigen, ganz klare Reaktionen. Und damit, wenn das passiert, sinkt die Glaubwürdigkeit der Experten, die dort gerade sprechen, rapide. Denn wir als Zuhörende merken einfach, hier stimmt etwas nicht und dann glauben wir der Person nicht mehr so, wie wir es vielleicht vorher getan haben. Die Expertise hat dann keinen Bestand. Und das hat dann eben auch wieder was mit der Glaubwürdigkeit zu tun. Wir fühlen uns vielleicht auch nicht mehr ernst genommen, weil dort jemand etwas abliefert, ohne sich dabei die Mühe zu machen, es wirklich noch zu meinen oder uns wirklich seine Aufmerksamkeit zu schenken. Das habe ich eben versucht bei dieser Pitch-Geschichte, bei diesem Sales-Pitch, in der Selbstvorstellung darzustellen. Wenn dann da so ein auswendig gelernter Sales-Pitch reinkommt, dann ähm, ist das eben auch nicht mehr natürlich und authentisch. Und dann fällt es uns übrigens schwer zuzuhören. Das ist auch ganz interessant. Unsere eigenen Gedanken, die driften dann einfach ab. musst du mal drauf achten. Also wenn irgendjemand spricht und du merkst an, du merkst auf einmal, dass du in deinem Kopf deinen eigenen Film fährst und dass du irgendwelche Bilder hast oder dir über irgendetwas Gedanken machen und merkst, du hörst nicht mehr zu, dann hat das wirklich ganz häufig eben auch etwas mit dem Gegenüber zu tun. Das ist dann eben nicht nur unsere Unaufmerksamkeit, sondern äh, häufig wird das eben durch das Gegenüber auch ausgelöst. Das kann eben diese Unnatürlichkeit sein. Und das ist natürlich total tragisch. Denn dann kann uns unser Gegenüber, dann kann uns ja der Gast, der Experte gar nicht mehr erzählen, was wir wirklich aufnehmen sollten. Seine Botschaft kommt dann einfach nicht mehr an. Bei uns ist dann eine Blockade im Kopf. Das hau ich hier nochmal auf das Mikrofon. Und jetzt kommt vielleicht bei dir der innere Einspruch, dass dir das nicht passiert. Dass du da sozusagen von gefeit bist, weil du hast sehr viel Erfahrung und du weißt, wie man gut spricht. Ah, warte mal kurz ab. Also bist du dir wirklich sicher? Denn so etwas kann sich einschleichen und zwar gerade bei erfolgreichen Expertinnen und Experten, weil diese ganz oft wieder und wieder das Gleiche erzählen müssen. In Vorträgen, in Interviews, in Talkrunden, es werden immer die gleichen Fragen gestellt und im ich will nicht sagen im besten Falle, aber sehr häufig werden immer die gleichen Antworten natürlich gegeben. Und die Antworten mögen auch richtig super sein. Vielleicht sind sie sogar mit guten Beispielen ähm, garniert und äh, gut vorbereitet. Aber wenn wir uns selber als Sprechende, als Experte, uns langweilen bei den eigenen Antworten, dann sind wir nämlich genau an dem Punkt angekommen. Und da bitte ich dich einfach nochmal drüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht schon mal so gewesen ist, dass du eine Frage beantwortet hast in irgendeinem Call, in irgendeiner Präsentation, wo du innerlich gedacht hast, okay, zum 150.000. Mal erzähle ich jetzt irgendwie diese Geschichte. Und wenn man sich dann selber langweilt über die eigene Geschichte und wenn man selber so in diese, in diese Beobachterebene im Kopf geht, ah, dann wird es eben ganz schwierig. Das ist ein Anzeichen dafür. Also, wenn wir uns beim Reden selber zuschauen und uns Gedanken machen, während wir sprechen und eine Frage oder eine Antwort zum x Mal geben, dann sollten wir mal ganz genau hingucken, ob wir tatsächlich nicht in die Falle getappt sind und sehr unnatürlich anfangen, auf einmal zu sprechen. Denn dann verlieren wir unser Publikum. Das wollen wir natürlich gar nicht. So, wie können wir das Ganze besser machen? Indem wir es eben nicht abspulen sondern die Fragen immer wieder ernst nehmen und immer so beantworten, als würden wir zum allerersten Mal die Frage hören und als würden wir sie zum allerersten Mal beantworten. Uns also wirklich die Mühe geben, ich glaube, es hat was mit Mühe zu tun, auf ähm, das Gegenüber zu reagieren und die Frage dort aufzunehmen und eben zu beantworten. Das ist nicht ganz einfach. Ich glaube aber, dass es richtig, richtig wichtig ist. Ich habe immer Mitleid, wenn ich ähm, an Prominente denke, die vielleicht gerade irgendwie einen einen großen Film abgeliefert haben und dann so Interviewtage haben. Dann geben die alle 20 Minuten ein Interview und man kann sich vorstellen, für 10 Minuten vielleicht oder 5 Minuten, man kann sich vorstellen, dass immer die gleichen Fragen von den JournalistInnen gestellt werden. Und dann irgendwie nachmittags um, um 15 Uhr im Mittagstief wieder so zu tun, als würde man die Frage zum ersten Mal hören, wow, das ist echt harte Arbeit. Und bestimmt auch ähm, Mindset, aber da muss man halt durch. Ne? Das ist eben auch so eine, ja, das ist eben auch ein ein Stück weit Professionalität, die wir von uns abverlangen können. Also Respekt an die, die das machen. Aber ich glaube, es werden nicht so viele zuhören. <lacht> Internationale Schauspieler hören sich den Podcast-Interview an. Ich glaube nicht. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, ähm, der auch zum Sprechen dazugehört. Und das ist der, ich nenne das jetzt mal Expertensprech. Das passt ganz gut an dieser Stelle, denn der Expertensprech hat eben auch so gar nichts mit Natürlichkeit zu tun, mit Authentizität, sondern mit ganz vielen merkwürdigen Sprachkonstruktionen meistens, die mir als Zuhörenden suggerieren sollen, hier spricht ein besonders eloquenter und schlauer Experte, der richtig was zu sagen hat. Also, das sind dann zum Teil super lange Sätze, wo am Ende schon keiner mehr weiß, wie es losgeht. Also, auch der Sprechende weiß es nicht und es kann natürlich schnell in die Hose gehen. Dann nutzt Expertensprech auch gerne das Passiv. Beispiel. Das heißt dann, zielgerichtete E-Mail-Marketing-Strategien werden implementiert, um die Konversionsrate zu steigern. Wow, das geht auch leichter und geht auch aktiver. Dann heißt es nämlich, wir schreiben und senden spezielle E-Mails, um mehr Leute zum Kaufen zu bewegen. Das meint das Gleiche, aber die Wirkung ist natürlich eine total andere. Und auch die Verständlichkeit ist eine andere. Und vor allem die Natürlichkeit ist eine andere. Denn wer redet schon wirklich so geschwollen? Das sind die wenigsten. Die, die das können, die immer so reden, die können auch bitte gerne so weiterreden, dann ist ja ihr Stil, das ist völlig in Ordnung, das ist dann auch Natürlichkeit. Aber alle, die in Interviews oder auf anderen Präsentationsflächen meinen, so in diesen Schlausprech zu kommen, die sollten es lassen, das ist wirklich keine gute Idee. Und ich finde es ja auch total erfrischend übrigens, ich weiß nicht, ob es ja auch so geht, wenn etablierte Experten wirklich so ganz normal sprechen. Ich glaube, jeder und jede liebt es, wenn man merkt, da hat es jemand gar nicht nötig, irgendwie auf Schlaumeier zu machen, sondern kann ganz normal und ganz natürlich sprechen. Das mag ich sehr und da fällt es mir übrigens auch viel leichter, zuzuhören. So, Punkt 4. Sprich also natürlich und achte bei Antworten, die du häufig wiederholst, darauf, dass sie auch frisch klingen. Und damit kommen wir jetzt schon zu Punkt 5. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema... Überraschung, <lacht> überrasche deine ZuhörerInnen und deinen Host mal mit deiner Antwort. Mach mal irgendetwas anders, etwas Unerwartetes. Sorg für einen Aufmerksamkeitsmoment. Warum solltest du das tun? Du kannst mit so einem Aufmerksamkeitsmoment das Publikum wieder richtig fokussieren. Und so, dass sie an deinen Lippen hängen. Und dass sie sich die Frage stellen, was war denn da jetzt los? Wie geht denn das jetzt weiter? Ach, das ist ja spannend. Solche Momente wollen wir ja, sowas lieben wir ja. Alle Augen und Ohren richten sich auf dich, wenn da etwas kommt, was wir eben nicht auf dem Schirm hatten und was wir so nicht erwartet haben. Da wird eine Interviewroutine durchbrochen. Was kann das jetzt so ganz konkret sein? Früher, vielleicht kennst du das, es gibt so alte Fernsehaufnahmen, da ging es in den Talkshows immer so richtig zur Sache. Es gibt da so eine legendäre Aufnahme, ein Interview mit dem exzentrischen Schauspieler Klaus Kinski. Ich weiß nicht, um was es dagegen irgendwie stellte. Ja, wurde ihm eine Frage gestellt, es hat ihm nicht gefallen. Er saß in der Talkrunde und dann riss er sich das Mikrofon irgendwie vom Pullover und schmiss das da dem dem Fragesteller entgegen. Und dann, das war krass, nahm er noch das Wasserglas und schüttet das Wasserglas äh, dem Interviewer oder der Interviewerin, ich weiß es gar nicht mehr, äh, ins Gesicht. Also da ist richtig was los gewesen, <lacht> kann man sich vorstellen. Deswegen erinnert man sich eben auch einfach nochmal 40 Jahre später daran. Also ne, das ist sozusagen der der Beweis dafür, ähm, dass solche Momente der Überraschung eben dass da wirklich was los ist. Und ich kann es nicht einschätzen, ob das damals eine Inszenierung von ihm war, dass er sagte, oh, ich möchte genau so einen Moment mal irgendwie machen und deswegen ist er so durchgedreht oder ob das wirklich, ob er wirklich so war, ne? dass er seine Emotionen da nicht im Griff hatte und ähm, einfach so reagiert hat. Ich glaube Letzteres, vermute ich. Aber das sollst du ja gar nicht. Also so, so weit müssen wir ja nicht geben, dass wir Mikrofone fliegen und Wassergläser äh, schmeißen. Aber was gibt es nun für Alternativen, wenn wir es nicht ganz so dramatisch haben wollen, aber trotzdem für Überraschung sorgen möchten? Kürzere Antworten geben zum Beispiel. Schon darüber gesprochen. Die Frage zurückweisen oder die Frage nicht verstehen und das auch genauso zu sagen. In eine ganz kleine Konfrontation gehen. Etwas wagen, vielleicht mal eine steile, unbequeme These raushauen. Kann man vielleicht später auch noch relativieren oder zurücknehmen. Oder mal so eine dramaturgisch lange Pause machen. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten und ihr tut damit allen einen Gefallen, wenn diese Aufmerksamkeit so erreicht wird. Das ist natürlich gut für euch, wenn man sich... Ähm, siehe Klaus Kinski, an euch erinnern wird, muss natürlich positiv äh, geschehen. Es ist gut für den Gastgeber, da ist endlich mal was los in seinem Interview und in seinem Podcast, da kann er auch gut drüber äh, berichten und er wird sich auch daran erinnern und ist natürlich für die Zuhörenden gut, ähm, denn so wird Spannung und Unterhaltung produziert und das ist ja das, was ich als Zuschauer, als Zuschauer eben auch haben möchte. Wie vorhersehbar sind denn nämlich eigentlich Interviews? Ne? So sehr, dass sie ja im Grunde von Haus aus tatsächlich Gefahr laufen, schnell in die Langeweile abrutschen zu können. Ähm, zwar spricht immer die halbe Welt, also zumindest in meiner Bubble, vom Storytelling, aber merkwürdigerweise ist es so, wenn es ins Interview geht, dann ist es ganz häufig vorbei mit Storytelling. Neulich musste ich tatsächlich sehr schmunzeln, da hat eine Storytelling-Trainerin in einem Interview gesprochen, als hätte sie zuvor noch nie was mit Storytelling zu, äh, zu tun gehabt. Sie war die ganze Zeit auf dieser meta erklärebene unterwegs. Es gab keine Beispiele, es gab keine Geschichten, es gab ähm, nichts, was mich als Zuhörender irgendwie ähm, abgeholt hätte. Es gab nur Expertensprech. Und ich dachte nur so, boah, was ist das denn? Ich kann mir sowas wirklich nicht anhören, ich mag das nicht. Ich finde es übrigens auch sehr, sehr kontraproduktiv. Also selbst wenn man ja sagt, dass der Schuster in der Regel die schlechtesten Schuhe oder Leisten hat. Was wäre ich für ein Interviewtrainer, wenn meine Interviews einfach immer nur gruselig wären und wenn ich all das, was ich hier irgendwie predige, nicht machen würde. Da würde ich doch auch meine komplette Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen. Das geht nicht. Show, don't tell. Das sagt man ja auch im Storytelling. Show, don't tell. Also erkläre es nicht, sondern zeige es. Zeige es vor allen Dingen in der persönlichen Anwendung. So, jetzt aber nochmal zurück zu dem Punkt Überraschung. Wie erfrischend also, wenn der Gast in einem Interview mal ausbricht, etwas anders als erwartet macht. Vielleicht eben diese Gegenfrage stellt. Vielleicht eine Frage zurückweist und sagt, Markus, ich glaube, diese Frage möchte ich nicht beantworten. Die ist mir zu persönlich. Oder die finde ich doof. <lacht> wunderbar oder mal so richtig lange über eine Frage nachdenken das ist auch in Ordnung oder bei einer geschlossenen Frage wirklich nur mit Ja oder mit Nein zu antworten Probier mal so etwas aus und du wirst sehen dass in diesem Moment die Aufmerksamkeit ganz doll nach oben schießen wird und zwar bei allen und <lacht> Entschuldigung ich finde, dass man das einer Gastgeberin und einem Gastgeber im Interview tatsächlich auch mal zumuten kann Wer Interviews führt, sollte sie so gut führen und das Handwerk so gut beherrschen, dass der Gast eben auch mal ausbrechen kann, um ein bisschen Schabernack zu betreiben. Und Schabernack ist dann ja immer sehr unterhaltsame für alle. Also Punkt 5, überrasche im Interview. Dann kommen wir zu Punkt 6. Punkt 6 hat richtig etwas mit ganz klassischer Vorbereitung zu tun. Wisse, was du sagen möchtest und ziehe das gnadenlos durch. Als Gast fast selbstverständlich für jedes Interview, es gerät aber gerne mal in Vergessenheit, dass wir uns vorher mit unserer Botschaft auseinandersetzen sollten. Also dahinter steht natürlich die Frage nach der eigenen Botschaft. Was genau möchtest du als Gast im Interview eigentlich platzieren? Und damit ist nicht dieses sinnbildliche Winken mit dem neuen Buch gemeint, was man jetzt gerade irgendwie geschrieben hat und vorstellen möchte. Ich spreche hier wirklich auf der inhaltlichen Ebene. Was möchtest du inhaltlich rüberbringen? Oder um es anders zu sagen, was sollen die Zuhörenden anschließend über dich denken, von dir wissen, eine neue Idee von irgendetwas haben, etwas verstanden haben? Was ist deine Botschaft? Schreib dir vor einem Interview tatsächlich mal drei Dinge auf, die dir richtig wichtig sind, die du sagen möchtest und dann platzierst du diese Dinge im Interview, egal was kommt. Also komme, was will. Vielleicht musst du die Frage als Gast dann sogar selber stellen, um diese Antwort zu geben. Das ist völlig okay, das kann man machen. Das ist sozusagen so ein rhetorischer Trick. Ich erkläre dir gerne, wie es funktioniert. Also auf irgendeine beliebige Frage, du die du dir bekommst, gibst du dann erstmal die Antwort, relativ kurz und knapp. Und dann machst du ein Komma und sagst, aber ist es eigentlich nicht viel wichtiger, dass wir uns über dieses und jenes Problem unterhalten? Und damit hast du quasi selber eine Frage platziert, die du dann eben auch direkt im Anschluss beantworten kannst. Und so kannst du dann eben ähm, deine Botschaft unterbringen. So werden Botschaften platziert. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, funktioniert aber sehr gut und tut eben auch keinem weh. Also vorausgesetzt, deine Botschaften haben natürlich eine Relevanz für das Publikum und für das Thema. Aber das ist ja klar, ähm, dass du die Leute nicht mit irgendetwas langweilen möchtest. Darüber müssen wir nicht reden. Also Punkt 6, setze deine Botschaften, egal was kommt. Und damit kommen wir schon zum letzten Tipp für alle Antwortgeberinnen und für alle Antwortgeber-Experten, Gäste in Interviews. Und das hat etwas mit dem Thema Kontakt und Beziehung zu tun. Wir Menschen lieben es ja, wenn wir gesehen werden. Also ich definitiv und du sicherlich auch. Woran machen wir das fest? Also woran kann ich erkennen? Wahrscheinlich zum Beispiel daran, dass ich merke, da hat sich jemand wirklich mit mir und meinem Thema und mit meinem Leben, mit meinem Business zum Beispiel, beschäftigt. Und du kannst genau das eben, dieses Beziehungstool würde ich es nennen, nutzen. Entweder dem Host gegenüber, dass du also etwas sagst, was nur du wissen kannst, wenn du dich wirklich mit jemandem auseinandergesetzt hast. Es könnte etwas sein, über den früheren Beruf vom Host darüber, darauf einzugehen oder auf ein fast unbekanntes Ereignis sich zu beziehen, was man irgendwie mitbekommen hat. Aber es ist immer wichtig, dass es wirklich was was natürlich was natürlich Positives ist, was Besonderes ist, auf das man sich beziehen möchte. Es gibt da viele Möglichkeiten, da muss man ein bisschen, ein bisschen recherchieren. Das ist sehr wertschätzend, weil wir natürlich merken, da hat sich jemand Mühe gegeben im Vorfeld. Oder wenn das nicht dem Host gegenüber sein soll. Du kannst natürlich auch etwas sagen, was sich auf die Zielgruppe bezieht und zu so 100% auf die Zielgruppe passt. Und was zeigt, dass du dir auch dort Gedanken gemacht hast, wer da eigentlich zuhörst. Also sprichst du zum Beispiel vor Schornsteinfegerinnen, dann kannst du vielleicht irgendein Insider-Problem benennen, wo alle dann sagen, wow, das kann der eigentlich gar nicht wissen, weiß er aber, weil er sich Mühe gegeben hat und weil er es ein bisschen recherchiert hat. Es kommt sehr, sehr gut an. Es ist gar nicht schwierig und mit ein bisschen Mühe können wir damit Leuten wirklich eine große Freude bereiten. Und auch das sorgt wieder dafür, dass ein Interview natürlich als als professioneller und besser wahrgenommen wird. Das waren sieben Tipps und die fasse ich jetzt noch einmal kurz zusammen. Tipp Nummer eins. Fasse dich mal kürzer in deinen Antworten, variiere in den Längen und provoziere so vielleicht auch mal eine Rückfrage. Tipp Nummer 2. Überlege dir Beispiele und Stories, die einprägsam sind und wirklich funktionieren. Überlege sie dir vorher, nicht erst im Interview. Tipp Nummer 3. Manchmal kommen wir um die ätzende Selbstvorstellung nicht rum, mach das beste draus und mach sie gut. Kurz und relevant, anstatt langatmig und aussagelos. Tipp Nummer 4. Check mal die Art, wie du sprichst. Sprichst du noch natürlich oder hast du dir schon so eine Expertenattitüde angewöhnt? Weg damit. Sprich so, als würden wir verheiratet sein. Okay, also befreundet reicht vielleicht auch aus. Sprich privat und persönlich. Tipp Nummer 5. Überrasche den oder die Host. Und die Zuhörenden, mach etwas anders. Brich aus der gefälligen Antwortroutine eines Interviews aus. Sorge mal für ein bisschen Tamtam. -Tam. Tipp Nummer 6. Bereite deine Botschaften vorher vor. Platziere sie um fast jeden Preis und checke im Anschluss, ob du sie tatsächlich untergebracht hast. Und der letzte Tipp Nummer 7. Stelle eine ganz deutliche Verbindung zum Publikum. Und zum Host her, zeige, dass du dich vorbereitet hast und dass du ganz genau weißt, mit wem du es zu tun hast. Das waren sicherlich viele Punkte, da bin ich mir ganz äh, klar drüber. Aber ich glaube, wenn wir für das nächste Interview nur ein oder zwei Punkte umsetzen, dann wird es schon ein besseres Interview werden. Davon bin ich auch überzeugt. Also ähm, guck dir das gerne auch nochmal als Blogartikel an oder sowas und dann entscheide, was für dich eine Relevanz hat. So, und jetzt kommt die große und tolle Ankündigung, tata, mein Online-Kurs für Antwortgeberinnen und Antwortgeber, für Expertinnen und Experten ist fertig und steht nun online bereit, inklusive meinem interview info von dem ich schon so viel erzählt habe. Oh mein Gott! Und das Infosheet, das konnte man da vorher gar nicht separat irgendwie erwerben. Ich habe schon recht häufig Anfragen bekommen und habe mir gesagt, nee, tut mir leid, gebe ich nicht raus, ist Teil meines Workshops. Jetzt gibt es das Infosheet auch ohne einen Live-Workshop mit mir, sondern mit einem Online-Kurs. Und der zweite Hammer... Das ist der Preis. Und zwar habe ich es richtig günstig gemacht, weil es mir wirklich ein Anliegen ist, dass Menschen sich in ihrer Expertise im Interview zeigen können. Und äh, es gibt jetzt gar keinen Grund mehr, dass man sich diese Informationen nicht holt. Yes! <lacht> äh, was du daraus lernst und was du damit machen kannst, wenn du es noch nicht weißt, wenn du es noch nicht gehört hast, ich verrate es dir in Kurzform. Zum Beispiel bekommst du eine Interviewanfrage, zum Beispiel für einen Podcast oder so, und das erste, was du machst, du sendest dem oder ähm, dem Host das Infosheet als Vorbereitung, als äh, Vorbereitung auf euer Gespräch zu, denn da steht alles Wichtige zu dir und zu deinem Thema drin. Da steht sogar drin, wie du gerne anmoderiert werden möchtest und dass du gerne anmoderiert werden möchtest. Da stehen vielleicht auch Vorschläge für ganz konkrete Fragen zu deinem Thema drin und vielleicht sogar ein paar richtig coole Hintergrundgeschichten über dich, die tatsächlich noch keiner kennt und die man einfach so frei im Netz auch gar nicht recherchieren kann. Und dann kann der Host alles super nutzen und braucht nicht einmal den Aufwand der Recherche zu machen, weil du ja bereits alles geliefert hast. Und vor allen Dingen hast du es eben auch zum Thema geliefert. Alle wichtigen Thesen und Botschaften zum Thema stehen natürlich auch drin. Und das bekommst du in meinem Online-Kurs und du bekommst auch noch richtig gute Tipps und Hinweise, wie du als Gast gut in einem Interview performen kannst. Ein richtig kleines Medientraining. Sehr, sehr toll geworden. Also wirklich, ich bin, bin selbst begeistert, muss ich sagen. Mehr dazu findest du natürlich auch auf einer Landingpage, auf einer Seite. Da habe ich für dich alles zusammengefasst. Du ahnst, wo du die Seite finden wirst, natürlich hier in den Show Notes Da setze ich alles rein. Und ich bin mir sicher, dass ich demnächst dazu auch nochmal eine, eine Online-Folge machen werde. Und ähm, ich sage dir wirklich, ich mir war nicht bewusst, wie aufwendig es ist, einen Online-Kurs zu bauen. Ich mache ja ähm, das Online-Business nun auch schon ein paar Jahre, habe aber bisher keinen Online-Kurs gehabt. Jetzt weiß ich warum. Also Respekt an alle Kolleginnen und Kollegen, die das längst getan haben. Meine Güte, ähm, Schweiß und Blut habe ich äh, und Tränen und alles habe ich vergeudet. Das war's für heute. Ich werde die Inhalte dieser Episode eben auch in den Blogartikel aufbereiten, hatte ich schon erzählt, den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und jetzt würde ich dir raten, ganz schnell den Online-Kurs noch zu buchen und durchzuarbeiten, für den Preis allemal. Ich weiß auch nicht, wie lange ich den halten kann. Und dann wird das dein ja ever 2024. Das wünsche ich dir und mir, dann haben wir alle einen guten Job gemacht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, dein Markus. Gute Fragen, gute Antworten, Interviewhelden.